0: Bienvenidos letronautas a un nuevo episodio de LetrísMica, un podcast en el que una profesora de canto y su hijo desarrollador de videojuegos analizan letras de canciones. Yo soy David Marchand
1: y yo Irene Fiedler
0: y en este episodio nos acompaña por tercera vez nuestra Rosalina oficial ¡Uh! que se llama Margarazzini, ¿Qué tal? Arrancamos entonces vamos a analizar en este episodio la letra de la canción ¡hihihi! de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La canción fue escrita aparentemente letra y música por el indio Solari y Sky Bellingson, uh -huh. los dos integrantes principales de ah, Patricio Ahora,
2: arch enemigos.
0: Ahora, archienemigos, así que andás a ver si el indio o Sky estarían de acuerdo con esta evaluación de que son coautores de la música y la letra sí, porque de la, la canción. De
2: las canciones, las canciones, los tienen
0: ellos coautores. ¿eh? Ok, y pertenece al álbum Octubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también llamados los redondos o diferentes variaciones. Los redondos
2: de Redonditos. Los Bien.
0: Octubre es el segundo disco de esta banda. Salió en 1986. Y esta canción, Jiji, es la canción 7 de un disco de 9 canciones. Queremos saltar mm. de lleno a la, a la lectura sin melodía de la letra de la canción. Madre.
2: Voy. En este film velado en Blanca Noche. El hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé y se ofreció mejor que nunca, no mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas, el peor camino a la cueva del perico para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva, no lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. El montaje final es muy curioso. Es, en verdad, realmente entretenido. Vas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Ibas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor. Y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
0: Excelente. Una canción famosísima sí. de una banda argentina famosísima. Como
1: tres generaciones hicieron poco con este tema.
0: Un dato menos importante, pero yo creo, hace 10 minutos escuchamos la versión a capela de esta canción cantada por la banda Árbol. Sí. Creo que esa versión, con sus coros súper simples, fue una de las cosas que inspiró la mayoría de los covers que hacemos en Letrísmica. Ah, sí. o Me inspiraron a mí a hacer ese estilo de arreglo de coros que no es tan complejo como Cavernet, pero tiene su atractivo.
1: ¿Eso es porque vos nunca estuviste en un coro? ¿Nunca fuiste la cuerda grave de un coro no. cuya única función, tu única función era hacer tom dom 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 Mientras las soprano hacían unas melodías increíbles sí. y vos solamente con tus tom dom
2: Y le podías pedir al director, por favor, mi melodía sí. alguna vez No, nunca no me, no me acordaba de la versión de árbol, pero la escuchamos muchas veces
0: La escuchamos muchísimo, tenía el disco sí. en mi adolescencia Sí Bien, posibles interpretaciones que estuvimos analizando en los minutos previos. A esta grabación. A mí siempre me influenció mucho el hecho de que en la versión de estudio de esta canción, para el final se escucha una voz repitiendo la palabra Chernobyl una y otra vez, mientras suena una sirena de fondo.
2: Sí, bueno, pero ahí yo te contrapropongo que está muy cerca el accidente de Chernobyl, como para que tenga la canción escrita y que toda se base en Chernobyl y ya la tenga lista para grabar.
0: Sí, pero yo te contrapondría Minga.
1: Ah, mm. <risa> Entiendo que tú. Tu... Yo, yo insisto a lo, lo que dije antes Que se aprovecharon Tenían la canción ya escrita para otra cosa Y de pronto sucedió lo de Chernobyl Y dijeron, ah, mirá, esto fue premonitorio A el... pasa que una canción Termina significando
0: otra cosa El accidente nuclear de Chernobyl ocurrió El 26 de abril de 1986 Y este disco se publicó El 4 de octubre de 1986
2: Se publicó, o sea que este disco Lo pueden haber grabado ¿Seis meses antes? ¿Siete meses antes?
0: Yo que sé cuál es el proceso de grabación. Yo sé, cuan, no, yo sé no, cuál es el proceso. Tiempo. Pero tocas lleva. una guitarrita. ¡No!
1: ¡Te morís! El, el, el 80% de un disco es la masterización.
0: Ok. También hay una referencia en la letra a la noche de los cristales rotos. Sí. Que fue un pogrom, una serie de linchamientos y ataques a comunidades judías ocurridas en la Alemania nazi en noviembre del 1938, mucho antes. Uh -huh. Pero vemos como generalmente la asociación en mi cabeza con Chernobyl y el hecho de que este disco se llama Octubre con K en referencia a la revolución rusa mm. empiezan a crear una especie de cóctel que tira por ese lado. Y el hecho particular de que en 2019 que es cuando todavía estamos grabando esto estamos en el 26 de diciembre de 2019 grabando aunque lo vamos a publicar más tarde salió la miniserie de Chernobyl que está muy buena y que la vi con mi madre.
2: Donde aparece... La Blanca Noche, porque en la miniserie aparece la radioactividad brillando blanca en el aire.
0: Pero otra de las interpretaciones que se desprenden principalmente de una entrevista que dio el indio Solari, tira más para el lado de que la letra hace referencia a un cierto tipo de viaje en drogadicto.
2: <risa> ¿Cómo nota que es en el mundo de la droga. Un,
0: viaje, un viaje en drogal causado por... La cocaína, uh -huh. tratando de escribir la clase de experiencias que eran comunes en el mundillo del rock sí, en esa época. Ser,
1: claro, pero bien podría ser de otras drogas que también generan eh, estados parecidos.
0: Yo no lo sé, yo soy un creyente, no, no soy creyente en nada, pero no, no tomas
1: té corazón. No
0: consumo ningún tipo de <risa> Ni droga, claro.
1: Escuchame no vas, vas la a la un porro la Yo chocolate. soy
0: un monaguillo.
1: <risa> yo tengo amigos que se saben mucho. <risa>
2: Yo quería que hagamos esto, o sea, de analizar esta letra, para sacármela de encima, porque a mí me encanta, me seduce mucho, pero no entiendo nada de lo que dice.
0: Claro, es como de pronto hagamos Bohemian Rhapsody, no sí. porque tengo una interpretación, no. sino para que nos arruine la vida.
2: Para que ya está, ya está, que ya pasó, que ya por fin Bueno, es un sufrimiento, una cosa... Claro, como que ya está. O sea, claro, pero es que lo haga... haga lo hagámoslo ya. Si ya decidimos hablar sobre Jijiji, hablemos hoy, ya no, no, no lo dejemos
0: pasar. Bien, la estructura de la canción, a la manera que lo dividimos, porque sí. se podría dividir de varias maneras, tenemos un estrofo, un estribillo, un estrofo, un estribillo, un estrofo, un estribillo. A
1: ver, el a ver, último, a
0: ver. Sí, el último estribillo nada más eh, estira un poco porque pone todos los versos introductorios que antes se habían puesto solamente intercalados. Los
2: cuatro, ¿no? Los sonía. Sí, ahí. como que acá es una, una melaje un poco más... Un estribillo más largo,
0: ¿no? Exacto, ¿No? una de las frases más famosas de esta letra es no lo soñé, el estribillo dice dos veces no lo soñé, yeah, el, yeah, yeah. el primer estribillo dice no lo soñé, el segundo también dos veces cada uno, y al final lo dice cuatro veces con todas las frases que le siguen al no lo soñé. Lo más cómico es que en
2: ningún lado habla de jijí, ni de una risa, ni nada ni nada similar.
0: No, en lo más mínimo. Esta entrevista tiene al Indio Solari diciendo que jijiji es un, es un título que alude a una cierta malicia y a una cierta duplicidad o no transparencia de los significados y cómo las cosas no son necesariamente lo que aparentan. Pero bueno, podemos ir tomando cualquiera de esos hilos interpretativos e ir yendo verso por verso para analizar la letra.
1: Puede bien ser una gran metáfora. Alegoría. Ah, alegoría. Claro, puede ser toda una gran alegoría comparando eh, las drogas con la guerra o eh, distintos episodios de violencia.
0: Absolutamente. Y como siempre aclaramos, la interpretación del Indio Solari es una de las pocas que están disponibles, así que la usamos de material, pero es una interpretación más de las que pueden llegar a ocurrir. Sí, el no Indio es. Solari es famoso por crear letras y poemas muy surrealistas, con interpretaciones no claras.
2: A partir de las cuales eh, no le interesa el... Dar ninguna explicación respecto de eso.
0: Totalmente. Cuando, de hecho, la entrevista
1: dice: una de las pocas veces sí. que el indio habló de sus letras.
2: Cuando vinieron por primera
1: vez a la Argentina Silvia Rodríguez
2: y Pablo Milanés, que fue en los 80, o sea, cuando terminó la dictadura, y acá todos los discos de Pablo Milanés y de Silvia Rodríguez. Este, circulaban clandestinamente, digamos,
1: pero ya eran un fenómeno
2: popular. Los periodistas estaban enloquecidos preguntándoles qué querían decir
1: las canciones. Pero son bastante más claras sí, las canciones de bueno, Silvio Rodríguez. Pero igualmente,
2: bueno, en aquella época resultaban bastante poco claras, porque no había acá en la Argentina creadores que tuvieran ese nivel de poesía, digamos, excepto en algunas ciertas partes del folclore, o, por lo menos, el público de Silvio Rodríguez y de Pablo Miranes no estaban acostumbrados a letras de ese tipo o estábamos recién naciendo a la poesía dentro de la, de las canciones. Claro. Nosotros como público. ¿eh? Claro,
1: porque después de la dictadura es cuando surgen, eh, bueno, la trova, la trova eh, claro. los giecos, vas a ser más popular, porque el ángulo tocaba de antes, pero, sí, es pero, no, no, pero
2: escondido. Sí, se los claro, lo, lo conoce a partir de Malvinas en realidad. Claro. Y me acuerdo que, que tanto Silvio Rodríguez como Pablo Milanese, se, se, a pesar de que se sentían re incómodos cuando les preguntaban, trataban de contestar como podían y siempre era como un esqueleto, contestaban acerca de un esqueleto, mientras vos veías una, una cosa totalmente rellena de, de, de muchas más imágenes y, y cosas, pero... Era una Fue una situación bastante compleja, y te digo, no fueron periodistas idiotas los que le preguntaban, porque eran periodistas de gran nivel, como Liliana Dá, una gente así que, que hacía años que los escuchaban y los difundían, Pérez, Pérez Cotén también, o sea, gente que estaba en la música. Nada, siempre pones a un artista en apuros cuando le preguntas qué significa, cómo se ha significado fuera la cosa más importante de la canción y es una de las cosas de la canción. Sí, claro.
0: y además como si el autor lo supiera, como si fuera el trabajo del autor determinar con total autoridad cuál es.
2: Yo tengo una impresión sobre la primera estrofa. Es una impresión que tengo hace muchos años. Yo veo la imagen en este film velado en blanca noche, o sea, algo que, se, que no sirve porque se, se veló, el hijo tenaz de tu enemigo, ahí pesa el hecho de que dice enemigo y tenaz, y lo de hijo queda como más cubierto, el hijo es un verdugo pero que cena distinguido, o sea, es un personaje encubierto, es un personaje malo digamos, con poder con poder, exacto cena distinguido cuando cuando hay una noche de cristal que se hace añicos, o sea, cuando acá aparece la, la idea de la noche de, lo, de los cristales rotos o sea, ya eso te plantea una escena donde hay malos y buenos, y hay un malo que está cenando tranquilamente, mientras está matando a judíos o a lo que sea, en las calles y sigue cenando y no le importa sí. y eso queda velado. Sí, casi
0: normal. diría que se aproxima a un maniqueísmo si no fuera porque solamente está el malo, no hay mucha indicación de cuál es el bueno en esta historia. No. Es una letra muy tétrica, muy oscura y muy tenebrosa. Una cosa que quiero, que quizá aporta a esta inquietud que genera, en esta primera estrofa se nota más y quizá si lo vamos viendo aparecen más estrofas, es que no suena enteramente correcto desde el lado gramatical todo lo que está diciendo desde el lado sintáctico todo lo que está diciendo el narrador de esta letra
1: son como frases sueltas sí,
0: porque en este film velado en blanca noche es un circunstancial de, sí. de lugar Ajá. o de lo que sea el hijo tenaz de tu enemigo puede ser un, un sujeto Ajá. y ahí tendría que venir un verbo pero no viene un verbo. De pronto dice, el muy verdugo cena distinguido. Se entiende que el muy verdugo probablemente es el hijo tenaz de tu enemigo, pero es como que hubo una interrupción de la oración. Sí, sí. En este film, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Como que de pronto le, le da, quizá habría que poner el muy verdugo entre comas como una sí, aposición.
1: Posición,
0: sí. Y después, sí,
1: un epíteto.
0: medio que... Corta ahí y va a una oración completamente separada que no tiene predicado, que es solamente una noche de cristal que se hace a Nicos. Es un nominal. Uh -huh. Entonces podrías interpretarlo como que el, el muy verdugo está cenando una noche de cristal, quizá. Ah, no,
1: también podría ser.
0: Pero más que nada no, parecía para... una cosa suelta que te pone más en. En contexto de la escena.
1: Claro, para mí es como una escena de algo que. Como cuando uno dice. El aire se cortaba con cuchillo. Sí. Era como una cosa tensa. Que de pronto estalló. Sí. Pero y eso,
0: después que, sigue con que, la idea que, de la que escena. Que como, queda como ahí suelta esa oración. Sintácticamente. Porque si dijera. Una noche de cristal. Se hace a Nicos. Sí. Eso es una oración. Con sí. sujeto y predicado. Sí. Pero dice. Una noche de cristal. Que es se hace sí. a Nicos. Eso es una. Adjetivación. Bueno, pues, a señora. veces
2: pasa. Cuando haces escritura automática que te aparece la, la noche de, de, de los cristales rotos sin que vos le puedas poner filtro y no te aparece claramente, sino que te aparece distorsionada como así.
0: ¿Me con... recordás, madre, que no lo vimos del capítulo 1 con Espagueti del Rock, que es la escritura automática? La
2: escritura automática es la escritura que se propone en el surrealismo, que es escribir sin filtros lógicos. O sea, vos escribiendo supuestamente, porque también tiene que ver con el desarrollo del inconsciente, la teoría del inconsciente, el psicoanálisis... Es no ponerle freno a lo que supuestamente habla el psicoanálisis. Es como si vos pudieras escribir tus sueños directamente. No poner ningún freno racional y dejar que las imágenes salgan, 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 porque en general eh, la, la persona humana tiene un modo metafórico de pensar, y uh -huh. pensar por imágenes, que no es cuando habla cotidianamente, sino cuando eh, deja correr su pensamiento. Entonces es eso, no poner ningún, ningún filtro y escribir automáticamente lo que salga Después algunos poetas corregimos, yo corrijo lo que hago,
1: y otros que no, pero dejan así porque consideran que ahí está la verdadera poesía. Adriana Bonicio suele hacer, hacer, hacer ese tipo de, mm. de ejercicios en su taller y siempre él dice que uno primero tiene que escribir y que el sentimiento, va de, el sentimiento o el pensamiento va después. Como bueno, vos primero escribí y después te fijás cómo podés adaptar eso a lo que vos querés decir. Y...
2: Claro, porque cuanto más automático es, es más eh, genuino o más sincero porque no le estás poniendo ninguna restricción, ninguna
1: censura. Claro. Sí, ¿Ya? y también producís más. uno el, el gran problema de la gente que empieza a escribir es que siente que no le sale nada o que las palabras no están a la altura de lo que quiere decir. Entonces, bueno, a escribí palabras, lo que te salga el, y o, el, el significado parece... viene después. Sí, sí,
0: claro. sí, yo no practico mucha escritura automática, pero desde mi punto de vista me parece que lo mejor de este sistema es que en lugar de tener que construir sentido desde una página en blanco... A la letra completa.
1: Exactamente.
0: Primero te creas como el bloque de mármol como salga. Y después le vas sacando para que llegue algo. Sí, es
1: como la gente que tira manchas de acuarela en una hoja y después vi, ah, mira, mira, encuentra. A encuentra bueno, hace
0: poco Mer estuvimos en La Plata viendo a, a Yelen García una ilustradora platense excepcional que estaba haciendo toda una serie de personajes basados en manchas de pintura que estaban alucinantes
1: sí, Ayu, Ayu y Luchi Castés también suelen hacer ese tipo de experimentos y hacen unos personajes increíbles
0: para ir cerrando un poco esta primera esta primera estrofa tenemos un personaje muy malvado y un entorno totalmente tétrico interpretado por el lado del accidente de Chernobyl esto puede ser un villano que es parte del responsable de la irresponsabilidad y negligencia que llevó a todas las muertes y al accidente nuclear, visto desde el lado del eh, pogromo del pogrom nazi, también puede ser, por ahí hay un villano muy claro, visto desde el lado de
1: las drogas. las
0: drogas, algo que no mencionamos es que en la entrevista de lo que habla principalmente Lindo Solari es de la paranoia. Que
1: genera la droga. Que genera... Él dice la cocaína. Que Así podría que... tener que ver con la blanca noche.
0: Totalmente, ah,
1: razón.
0: totalmente y tiene sentido que en un poema sobre la paranoia arranquemos con un malvado que está ah, tratando de hacer algo malo. Como es la perfecto, sensación sí, sí. que tenemos en nuestros momentos más paranoicos es que hay alguien o algo con intenciones malvadas tratando de crear alguna especie de tragedia o sí, catástrofe. Sí,
2: ¿Qué se sintieron
0: paranoicos alguna vez? Sí. Yo no. Eh, es decir, conozco el sentido paranoia, entiendo lo que significa, en algunos casos le he dado más o menos entidad inteligente a las cosas que causan mis eh, infortunios, ah, ah, por, pero ah. no en el sentido estricto de un estado mental.
1: No, no, en ese sentido no, pero sí sí estando muy borracha me, me ha pasado de esa, esa situación. Ah, nosotros no tomamos. <risa> bueno, si seguimos con las drogas, la noche de cristal tranquilamente pueden ser cristales. También.
0: Bien, y por el lado de Chernobyl también tenemos una blanca noche okay. en el sentido de una noche que está iluminada por una explosión y tenemos una noche de cristal que se hace en Icos, en el, lo mismo, una sí. explosión que está destruyendo...
2: ¿Hay explosión cuando en el documental? ¿aparece como explosión o aparece como... no acuerdo Sí,
0: todo... primero que nada no es un documental, es una miniserie, sí. está Ay, completamente película, ficcionalizada. Sí, totalmente, razón. Pero además, sí, parte de la gracia es que el, el reactor explota y nadie cree que pueda haber explotado.
2: Y esas cosas que se ven volando en la, en la serie... ¿Es como la radiación o son restos
0: del...? Me imagino que son restos de material que tienen radiación porque sí, estuvieron sí, en, sí, sí. en el lugar. Y ahí vamos al primer estribillo. No lo soñé. Ocasionalmente tratamos de mencionar brevemente la melodía. Esta es muy icónica. No es solamente no lo soñé, Ajá. sino que lo gritamos y la E de no, de no sí. lo soñé se estira un montón. Es no, no lo soñé. ¡Eh! Eh! <risa>
2: Se enderezó y brindó a tu
1: suerte. Ahí sigue con la idea de la cena. Estaba comiendo claro, y, estaba se de... y se enderezó brind brind y brindó a tu suerte. Es una, una, una imagen bastante ominosa. Sí, sí, uno sí, no sí, está sí, brindando sí. a tu suerte no, bien. No,
2: como jugándose, jugándose no. tu suerte. Sí, el sí, otro se juega tu suerte. No lo soñé y se ofreció mejor que nunca. A mí esto siempre se ofreció mejor que nunca. Siempre me parecía que era algo que tenía que ver con el amor o con el sexo. Y ahora en este, no me parece ya, uh
0: -huh. eso. Pero es interesante cómo no lo soñé a veces también suena como no lo pedí. Ah. No lo pedí y se ofreció.
2: Claro, eso está mejor para el segundo verso. No lo soñé y se ofreció mejor que nunca. O sea, yo no lo pedí, pero me lo ofrecieron o se ofreció, vino hacia mí. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró.
1: Ahí puede ser, las drogas que tienen esa idea de bueno, primero uno se pone sensible a la luz no quiere que lo miren, mucho de la paranoia de las drogas tiene que ver con no tanto con que me van a hacer daño sino con la idea de, se van a dar cuenta que estoy del orto eh, se van a dar cuenta que, que no estoy en condiciones este, van a, voy a decir algo que va a estar mal está como esa idea de, ah,
2: todo esto me, me, con, me contradice la idea de que las drogas son algo presentero
1: depende <risa> Y lo de la imagen te desfiguró también, la percepción se, se altera mucho cuando uno está en cualquier estado. Sí,
2: los ojos en sí se cierran, este, se sienten otras cosas en la
0: piel, sí, sí, claro. Pero además para mí la imagen de una persona desfigurándose siempre tiene que ver con la radiación y con la clase de impactos que tiene en el cuerpo humano.
2: Bueno, vuelve al film nuevamente.
0: Empezamos con en este film velado en Blanca Noche, el film velado, el film velado que es.
2: Velado como que no se puede ver, porque está... Es, velado es como es
0: la luz. cinta de una cámara de fotos. Que le da luz.
1: Exactamente.
0: Que le da luz y se quema.
1: Ah.
0: Y el indio también, en su interpretación, habla de cómo en esta paranoia y en este viaje cocainómano, el protagonista de esta letra... Ve su propia vida desde afuera como ah, si sí. fuera una película. Así que hay mucho del ah, film por, es por ese es lado.
2: Ah, claro. Toda, todas, las, eh... todas las estrofas eh, empiezan. Sí, empiezan con algo de... de, de con terminología de cinematográfica. Uh -huh. En este film, este film, el montaje final. Claro. Entonces, este film da una imagen exquisita.
0: Ahí está la parte placentera de las drogas, si ¿sí? querés. O que la imagen es muy fina y refleja muy bien la realidad.
2: Ah, también. Esos chicos son como bombas pequeñitas. Acá puede ser lo mismo. Están a
1: punto de estallar.
2: Claro, están a punto de estallar porque están drogados o puede estar invadidos de radiación.
0: Sí, yo me imagino la idea de cómo transformás gente en bombas nucleares por y... el sentido de haberlas sí. afectado tanto en su salud con una irradiación nuclear.
2: No sé por qué a mí bombas pequeñitas me aparece, siempre me aparece una imagen como de chicos saltando. Chicos me refiero a 15, 16 años. Como saltando, como sobreexcitado. El povo no más individual más como que cada uno a su ritmo no 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 como el pogo claro. el pogo es algo grupal es de sentir el cuerpo del otro. sí sí es una cosa colectiva
0: sí. bueno sé que igual eh, los redondos tuvieron una historia de violencia y mucho pogo en sus shows multitudinarios así que puede haber una cierta referencia a su audiencia de gente joven eh, en un estado pero,
2: pero ellos lo, lo promocionaban así, o sea, sí. como el pogo más grande del mundo ¿Por ahí lo propone el grupo o por ahí lo propone el público? Porque viste que cuando lo analiza este chico español...
0: Soundtrack. Ese. Bueno, él flipa <risa> <risa> con la cantidad de gente. No
2: puede, creer, en, no, puede. no
0: puede creer la cantidad de gente que hay en estos shows. Sí. Es cierto que El Indio y en su momento también Los Redondos es, fue una banda increíblemente popular y con una y con base la... de fans increíblemente oh. numerosa.
2: Sí, y lo, lo que era también increíble era que estaban fuera del circuito comercial, digamos, ellos siempre trabajaron independientemente, digamos. o sea que también compartían con el público una filosofía de cierta independencia de los monopolios discográficos. Sí, siempre Pero...
0: estuvieron esa, en ese concepto raro en el cual, depende de cómo lo mires, pueden ser una cosa súper popular y mainstream, uh -huh. porque lo sigue un montón de gente y son una parte indivisible de la cultura argentina o puede ser una cosa súper underground porque empezaron y durante mucho tiempo de su carrera estuvieron fuera de los círculos principales de promoción de música y de, y de shows.
1: Para mí son las dos cosas a la vez. Sí, sí, Hay sí, una, una cultura de lo indie que por más que se vuelva popular sigue teniendo esa estructura de no firmar con una discográfica, por más que después vendas millones de copias que imprimiste vos por tu cuenta.
0: Como los videojuegos.
1: Como los videojuegos estaba pensando completamente en eso. Stanley parable no es
0: menos indie
1: porque se haya descargado infinitas veces.
2: Bueno, este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. También el diminutivo, ¿no? Como que le pone y le saca bombas pequeñitas. Sí. ¿no?
0: sí y es son. curioso que le ponga ese diminutivo que muchas veces se usa ese tipo de diminutivos para forzar una rima. Cuando en esta letra y en la mayoría de las letras de los redondos Madre. no hay ninguna intención de ponerse a rimar nada. ¿Qué es lo mm.
2: que digo, yo también se puede escribir canciones sin rima.
0: Y me imagino que nadie te lo habrá discutido.
2: No, pero. Cada vez está? que quiero, escuchar, quiero escribir una canción, no me
1: sale una rima
0: ni. Claro, la rima a veces se siente como que le da un cierto sentido.
1: Yo no puedo escribir sin rima. Te da
0: una, una estructura básica.
1: Exactamente, siento que no está. Porque si no, no es
0: como si, si, esta, si esta última palabra, este verso, no tiene que rimar con nada. Entonces puedo elegir cualquiera de las 500.000 palabras del castellano. <risa> Completamente, sí. Entonces no, es aleatoria. Pero sí, en este caso rima, y es una de las peores rimas, porque es una es una rima que incluye un diminutivo. Eh, exquisita no es un diminutivo, pero que rima con un diminutivo que sí. es pequeñita. Y después de esos dos versos, que son cada uno una oración entera, viene otra oración trunca. Viene otra, otro simplemente un nominal, un sujeto, sí. Bastante largo que, que abarca dos versos. Uh -huh. El peor camino a la cueva del perico para tipos que no duermen por la noche.
2: Bueno, para mí esto acá, lo que a mí me sorprende
1: es la palabra perico. Uh -huh. Sí, nunca entendí a qué se refiere. Yo asumo que es el dealer. Para mí es el dealer de los, los tipos que no duermen por la, noche, por la noche claramente son los cocainómanos. Sí. Y el... eso... Claro, o sea,
2: eligieron el peor... Porque a mí me parece también es como... Están, están yendo al peor lugar posible. Sí, la, a la cueva a se la suele decir. cueva como el lugar donde, donde se vende. O ir a comprar. O que elegiste el, el peor camino de tu, para tu vida, digamos. Las ¿También? dos cosas pueden ser, ¿no?
1: Yo me, me imagino como la escena de la manija de... Son las 4 de la mañana y nos quedamos sin lo que sea que estamos tomando. Y... No sé, nos vamos a ir a no importa dónde, a buscar más.
0: Y después volvemos al estribillo. El estribillo 2 termina con los mismos dos versos que el anterior. Sí. No mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró. Pero los primeros dos versos son diferentes. Empiezan ambos con no lo soñé, pero la frase que viene después de no lo soñé es diferente. Antes teníamos no lo soñé, sendere, soy brindo a tu suerte. No lo soñé y se ofreció mejor que nunca. Ahora tenemos no lo soñé, ibas corriendo a la deriva no lo soñé los ojos ciegos bien abiertos.
1: A mí me gusta esta frase porque eh, nunca supe si es ibas mm. o ibas. ¿Ibas en pasado o vas corriendo ahora en presente?
0: No lo soñé, y vas corriendo a la deriva, o no lo soñé, ibas corriendo a la deriva. Yo, para mí, siempre, mi interpretación más fuerte fue ibas en pretérito, simplemente porque la frase anterior es no lo soñé,
3: claro. que está
0: en pretérito y la que sigue también pero podría no serlo. Por alguna razón en mi cabeza siempre, el narrador está soñando con una persona que va corriendo a la deriva, pero nada, la letra no dice eso, dice exactamente no, no me... lo soñé.
2: Claro, a mí me parece al revés. Como que se le revela, no lo soñó, está viendo realmente alguien que iba corriendo a la deriva, y probablemente esté yendo a la deriva a la cueva del perico. La... Sí. Para mí es, eh, tiene este, este
1: estribillo tiene mucha vinculación con la estrofa anterior. Igual que el anterior tenía con esto de brindar claro, y la, sí. la escena. Hay, está bueno notar que la, en la entrevista esta al indio, él usa la expresión estar a la deriva ah, respecto sí. de la droga. Sí sí, la sí. Usa perfectamente. Sí, 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 sí.
0: Y la frase, los ojos ciegos bien abiertos, para mí puede traer dos interpretaciones. Está la persona en drogada, en una alucinación...
2: Sí, no se dice
0: yo lo digo así. Está la persona drogada en cuya alucinación puede tener los ojos bien abiertos y estar prestando toda la atención del mundo, pero no está viendo la realidad y por eso sus ojos son ciegos. Conste
1: que la mayoría, de un montón de drogas dilatan las pupilas, con lo cual los ojos están muy abiertos, pero cuando las pupilas se dilatan uno bueno. pierde foco, entonces uh
0: -huh. Cierto. ve menos. También está la de nuevo la, la imagen, en mi cabeza al menos, de una persona muy desfigurada por los efectos de la radiación sí. nuclear en la salud porque en el momento en que te volvés ciego o que perdiste los ojos por el nivel de la explosión que, que sobreviviste, los puedes tener bien abiertos y siguen sin ver nada
1: hay una, una más que es que los ojos ciegos son de la persona que sueña, que quizás tiene los ojos abiertos pero sigue soñando o sea que no, acá de Borges no hablamos, ¿no? con los ojos ciegos
0: no No me suena, ah, no me de, de suena Justo Borges, con una, encima la, las letras y la, los poemas de Borges no, que son no, no, súper calculados, no, súper milimétricos, no, una
2: sola riman
0: por todos lados. A mí igual nunca me gustó la poesía, la poética de Borges.
1: No, ¿cómo? Sí, Para no nada. buenísima.
0: No, lo no más mínimo, nunca Pero me el, gustó. el partido
1: de ajedrez...
0: El de Partido de Jerez, a ver. El
1: de...
2: Sí,
0: el de Partido del GD, un par de versos me gustan.
2: El Insomnio, es una maravilla. No el sé. de Lipo
1: y el Espejo. Y el de... El de... El de la el de
0: la No sé, lo poco que conozco, la verdad. Me encantan sus cuentos. Su poética nunca me gustó mucho. La Milonga del Bornos me encanta y la analizamos en uno de los primeros episodios en este podcast. Pero no... Y la Fundación Mítica de Buenos Aires, donde termina rimando aire con aires. No, nunca terminé... Bueno, eso es
3: terrible. Sí. No nunca
0: es... terminé de en entender bueno, por qué acaso, la iba. No se cansó. Está bien. Bien, no mires por favor y no prendas la luz, la imagen te desfiguró, ya lo habíamos hablado. Sí. Y ahora tenemos una última parte A, que debe ser la última parte con letra nueva que aparece en la canción, sí. que es una parte con la que yo estoy mucho menos familiarizado porque la mayoría de mis experiencias escuchando Jijiji fueron escuchando la versión de Árbol que no incluye ah. esta estrofa.
1: Yo sí la he escuchado muchas veces, la original, pero... También he escuchado muchas veces Jijiji en podos, en bares y cosas así, y no tienden, tienden a no poner no no, ponen ¿Por qué, la ¿por
2: qué canción no la completa? pondrán, no?
1: Pues nunca, los DJs nunca ponen la versión completa. Ah. Es un siempre el primer estribillo cortan con otra. Ah.
2: Eso pasaba con los tangos. Nadie sabe la segunda estrofa de los tangos porque hubo décadas y décadas de que el cantante era solamente el estribillista, entonces cantaba la primera estro él cantaba el estribillo, primera estrofa, estribillo y terminaba. Y la segunda estrofa nunca... Ah.
0: bien el montaje final es muy curioso volvemos a la idea sí, del sí. film solamente que esta vez no, no mencionándolo sino refiriéndonos al montaje más al producto sí, sí. no al material que compone la película y yo diría que si transcribiéramos la letra incluso podría caber uno o dos puntos acá porque el ah, montaje final es muy curioso y después se la pasa describiendo lo que está viendo en el montaje que visto desde el punto de vista de la persona alucinando por efecto de las drogas se pone a hablar de todo lo que está viendo en este momento. El, el montaje es su visión uh -huh. eh, separada de la realidad. Es
2: finalmente este film.
0: Uh -huh.
2: Entonces es en verdad realmente entretenido. Es una película, una así película? que
0: entretenido. Sí. En la entrevista, el Indio Soler también hace referencia a ciertos términos de la psicología que no sabemos si él maneja muy bien. Se refiere en algún momento a la psicopatía, que quizá... Por nuestra parte lo leíamos como si lo que realmente quisiera decir era la...
2: Psicosis.
0: Psicosis. Pero bueno, en la psicopatía podría una persona quizá interpretar como entretenido algo que en realidad es trágico.
1: Claro, la, la psicopatía leíamos que tiene que ver con no formar lazos y no poder ver a las otras personas como personas realmente, uh -huh. sino como instrumentos con los cuales... Yo y, mi, cosas. yo
0: y mi cero interés en la psicología humana no puedo opinar mucho al respecto pero se lo dejo a ustedes dos que saben mucho más que yo. Y um, el montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Este juego de los dos versos es interesante, como primero lo señala como curioso, como digno de mención, pero después casi como que admite, no solamente es curioso e interesante, también me está entreteniendo. También lo veo porque tiene un factor de diversión eh, y entretenimiento. Eh, sí, sí, sí. Y ahí lo describe, sí, ahí describe su eh, visión
2: vas en la oscura multitud desprevenido
0: tiranizando a quienes te han querido
2: acá aparece un poco lo de la psicopatía
1: ¿no? para mí ahí aparece la psicopatía y aparece el estado el estado paranoico de las drogas en donde, bueno, la oscura multitud puede ser o bien el boliche o bien esta cosa de que el faso, por ejemplo te hace ver más oscuro ves, ah. ¿Ves como a través de un velo negro ah. y esto de tiranizar a quienes te han querido tiene que ver quizás con esta idea de, de la paranoia de que las personas que te caen bien porque te estás endrogando con ellas de pronto las ves como enemigos Los las ves amigos, como, claro. uy, qué van a pensar de mí
0: por alguna razón esta estrofa se me hace un poco más personal pero quiero señalar que a diferencia de la mayoría de las letras que tendemos a analizar esta ya arranca y durante toda la letra se la pasa usando primeras y segundas personas claro. no es como otras en las cuales te describe cuestiones en tercera persona no. y de pronto para efecto te mete un vos un tú o un yo no, esta ya en el segundo verso dice tu enemigo, ya refiriéndose sí. a una persona a la que está hablando, y cuando arranca el estribillo ya sí, dice no, no, no lo sé, soñé, así que primera nada. persona no tiene grandes reservas con respecto a plantarse como personaje el narrador y a plantar a su enunciatario al que le habla.
1: También hay una cosa, pensaba que yo tengo, tengo mucho bagaje de saber cómo se sienten un montón de drogas porque tengo muchos amigos que experimentan y me cuentan y que además investigan mucho. Son como muy nerdos de la droga, entonces antes de tomar cualquier cosa investigan qué efectos tienen en el cerebro y todo esto. Y no sé mucho de la cocaína porque las poquísimas personas que conozco que han tomado cocaína me han contado cosas horribles, eh, no la quieren volver a tomar.
2: Yo también, y es... me,
1: me, ¿me han contado
2: cosas horribles o...? que se han sentido mal o que tuvieran enseguida la necesidad de dejarla.
1: Sí, yo reescuché lo mismo y, y, me, y me, me remite a estas anécdotas, esta idea de que la cocaína es el enemigo, quizás. Quizás todo esto no es... Eh, esta paranoia no es hacia las otras personas, sino también hacia la misma droga, uh -huh. que te pone en este estado violento, que te hace sentir mal.
0: Y también, quizás muy tirado de los pelos, para, pero para seguir referenciando la otra interpretación, si el enemigo de esta historia es la irresponsabilidad del gobierno soviético podemos hablar de un tirano que está tiranizando a quienes le han querido como la persona que traiciona a su propia revolución o al pueblo al que se supone que tiene que defender
1: Completamente.
0: e incluso hablando del, del secreto y de las mentiras que rodearon al accidente de Chernobyl ir desprevenido en una multitud oscura también puede referirse a esta cualidad de esconderse y mantener secretos sobre temas importantes.
2: Lo que no recuerdo es si era que los políticos no sabían qué consecuencias tenía la relatividad liberada.
0: Seguramente hay libros al respecto, pero en todo caso, en octubre del 86, en Argentina, ¿cuánto podía saber el indio? ¿Cuánto podía saber la gente que estaba escuchando Kikiki en ese momento? Sin duda podemos referenciar la realidad, pero uh -huh. estamos trabajando con una versión súper temprana de un accidente del que se conocía muy poco, y ahora cerramos entonces con una versión del estribillo que rejunta todos los versos que empezaron con No lo soñé hasta ahora. No lo soñé, se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, ibas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. Y después cierra con los últimos dos versos que vienen cerrando todos los estribillos. No mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Y ahí termina la canción.
1: Esto de desfigurarse también tiene que ver con la cocaína, ¿eh? ¿Sí? Siempre se dice esto de que estás duro, de que estás mandibuleando... Sí, sí, hay una, una, una cosa en la, en la mandíbula que te produce y además tengo entendido que, como es una cosa súper corrosiva en la nariz, empieza ah, sí. a hacerse como un agujero, entonces... Eh, Eso la como gente, si que, gente que no, ya no tenía nariz. Claro, claro, la gente cocainómana tiene como que... como la nariz partida, parece como uh -huh. ¿no? si se hubiese quebrado alguna vez no entiendo además es, de los ojos rojos las pupilas dilatadas es, la, es, la, es la
2: droga del, de la efectividad digamos es la droga del que tiene que trabajar 20 horas seguidas es la droga del a pesar de todo esto que estamos hablando es la droga del jet set del, del establishment de
0: sí es la razón por la cual está muy asociada al mundo del rock está asociada a estrellas de rock que en su momento estaban obligadas o sentían la obligación de hacer un montón de shows claro. por noche y requería un estado de alerta y de capacidad física, que sin una alteración tan grande como la de ciertos tipos de sustancias no se podía lograr. Uh -huh. Bueno, todo muy tétrico, pero nos pudimos sacar de encima esta canción madre que te daba tanto miedo.
1: <risa> sí, a mí también igual, eh como que nunca, nunca
3: supe muy bien qué, qué significaba.
0: Así que nos da miedo en muchos sentidos, nos daba miedo porque no sabíamos cómo le íbamos a interpretar. Y nos da miedo porque es una letra terrorífica.
1: Claro, ahora que sí sabemos lo que significa, nos da más miedo todavía. Claro.
0: Es como que encima tenemos como tres interpretaciones diferentes y ninguna se salva. Las tres, Las tres son dan una muchísimo peor que miedo.
1: Que
0: al sí, sí. nivel social, a nivel político, al nivel personal de sí, y médico, todas dan mucho miedo. Sí,
1: totalmente. Qué, ter qué loco, ¿no? Porque es una canción sumamente festiva. O sea, uno su, piensa, o sea, se ¿si transformó
0: a... en un ritual en Argentina en el cual cuando suena te, sí. te pones feliz, saltás, haces pogo Sí. Es, es una comunión. Pa, pa,
1: pa, 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 pa. Sí, sí, sí. Si uno tiene que hacer una playlist de canciones alegres para fiesta, pones jijiji sin ponerte a pensar en todas estas cosas horribles que está diciendo. Sí, es
2: verdad. Y es fácil de bailar el ritmo y todo, completamente. Bailamos.
0: Dale. Eh, estamos entonces. Eh, sí. Les dejamos con nuestra versión a capela de Jijiji. Emulando a árbol. Probablemente ahora me tengo que fijar qué arreglos voy a decidir ponerle. No seas tan ladrón. Un homenaje. Un homenaje. <risa> Sí. en este fin velado
3: en blanca noche el hijo tenaz de tu enemigo el muy verdugo se da <tose> una noche de cristal que se hace añicos no lo no soñé se enderezo y brindo a tu suerte no lo no soñé se ofreció mejor que nunca no, no, no. no mires por favor no, y no prendas la luz no, la imagen te desfiguró no, no, no. este de film da una imagen exquisita no, no.
2: Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche
3: No nos soñé vas corriendo a la deriva soñé. Yeah. No. Los ojos ciegos bien abiertos. No, no. no. no mires, por favor, no. y no prendas la luz. No. La imagen te des montaje final es muy curioso
2: es en verdad realmente entretenido vas en la oscura multitud desprevenido tiranizando
3: a quienes te han querido no, no lo soñé se enderezo y brindo a tu suerte. La, 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 la. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ciegos bien abiertos, no mires por favor y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
0: Letrísmica es un programa co-conducido por Irene Friedenberg y co-conducido y editado por David de Marchand. Nuestra invitada de hoy fue Mer Grassini. Encontrá enlaces a sus juegos, textos, ilustraciones y música en mergrassini.itsh.io Esto es mergrassini.itsh.io Escríbanos a letrismica.gmail.com Escúchenos en YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, Anchor o donde sea que escuchen podcasts y suscríbanse para no perderse un solo episodio.